0: Bonjour, z tej strony Kacper Woźkowiak, Rower.org, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na piąty odcinek naszego rowerowego podcastu Bonjour Tour, w którym na bieżąco omawiamy wydarzenia z trasy Tour de France, największej imprezy w kolarskim kalendarzu. Za nami czwarty etap wielkiej pętli. Zaczęło się nudno, bo od ucieczki dwójki Magnus Kort Nielsen, Antony Perez, ale końcówka przyprawiła o dreszczek emocji. Na podjeździe Koddu du Cap Blankness, 10 km przed metą, ekipa jumbo -Wisma rozbiła peleton. Podgotowkę na dojeździe zrobił Nathan Van Hojdong, który wyprowadził kolegów na czoło grupy, gdzie przemieszczali się z koleżami Ineos. U podnóża zmianę przejął Tish Benut. Po jego przyspieszeniu na czele pozostały już tylko trójka. Wout Van Aert, Adam Yates i Jonas Winigo. Przez chwilę, gdyby nieobecność obecność myślałem, że oglądam powtórkę z Paryżnica, gdzie Jumbo tak podobny sposób rozbi rozbiło peleton i przyjechał w trójkę na metę. No ale tutaj tempa nie wytrzymał nawet primarz Roglic, który na krótkich hopkach przecież czuje się jak ryba w wodzie. No jednak Wod nie kalkulował i poszedł a blok, jak mówi się, w kolarskim slangu, urywając przy okazji jejca. Jadący na kole Brytyjczyka Wynigo nie zacytował się na przeskok. Wielka szkoda, bo generalka mogłaby wreszcie nabrać rumieńców, no gdyby Duńczyk pojechał za swoim kolegą jakakolwiek przewaga nad Tadejem Pogaczarem, który dzisiaj był źle ustawiony, o czym powiemy za chwilkę no, byłaby fajnym, fajnym fajnym, wydarzeniem, fajnym momentem, szczególnie przed górami no bo mówię, w górach raczej Pogaczar wydaje się być tym zawodnikiem dominującym swoich przeciwników, trzeba nad nim szukać przewag w różnych aspektach i fajnie było gdyby teraz ekipa Jumbo mając tak Świetny zespół na taki teren, na, taki, na takie etapy ala klasyki. Fajnie byłoby, gdyby skorzystali z tej okazji. Y jadący na solo, Vol 2 powiększył przewagę do 20 kilku sekund na zjeździe, bo peleton przez długo nie mógł zorganizować sprawnej pogoni. Ostatecznie belk dotarł do kale z przewagą 8 sekund. Pozwolił sobie nawet na cieszynkę, nawiązującą do jego sponsora. Red Bull dodał mu skrzydeł. W wywiadzie na mecie powiedział, że nie chciał tym razem ryzykować i czekać na finish z peletonu, dlatego ruszył. No i jak widzimy opłaciło się, to wreszcie to wyczekiwane zwycięstwo Wołta Narta. Warto jeszcze sobie powiedzieć, że na ostatnie 6 etapów Tour de France, licząc też ubiegłoroczną edycję, Wołt Van Arte był 3 razy pierwszy i 3 razy drugi. Niezłą gafę strzelił Jasper Philipsen. Berg nie zauważył samotnego uciekiniera i kiedy przyprowadził spóźniony peleton, wykonał emocjonalne zwycięstwa, no a zajął tylko drugie miejsce. Chwilę później trzeci Christophe Laport wskazał palcem na cieszącego się już na ziemi wołtowa narta. Niestety nie popisał się realizator, który w najważniejszym momencie zmienił kamerę, przez co nie zobaczyliśmy rozczarowanej miny młodego sprintera. Philipsen zganił sprawę na problem z komunikacją, z radiem, no i oczywiście pogratulował rywalowi. Kolarz grupy Alpecin-De ma naprawdę sporą ilość drugich, trzecich miejsc na etapach Tour de France. Ciekawe, czy ten rok przyniesie mu wreszcie przełamanie i pierwsze zwycięstwo w wielkiej pętli. Niestety, wbrew moim wcześniejszym zapowiedziom, spinaczkowa forma Dylana Chrunewahena nie uległa znaczącej poprawie. Kolarz Bike Exchange jako jedyny z topowych sprinterów został za na premii górskiej do Cab Ness 10 km przed metą i to pomimo faktu, że jego zespołowi koledzy zadbali o odpowiednie ustawienie na dojeździe. Późniejsza pogoń jazdą niebieskiego pociągu zakończyła się niepowodzeniem, mimo pracy bodajże trzech, trzech zawodników. Na przykład Kele Biwena czy Fabio Jacobsen przetrwali trudności w dużej grupie, choć nie starczyło im już pary na finisz. Holender przyjął 13, przez co stracił sporo punktów do WW w walce o zieloną koszulkę. Natomiast Australijczyk był dopiero 31. Warto też uzupełnić yy, wiedzę. Vanart ma już 170 punktów, to jest naprawdę ogromna ilość... Yy. Belgijskie media przewidywały, że będzie do zwycięstwa potrzebne około 300 punktów, a on po czterech etapach ma już 50% ponad 50% tej, tej granicy, więc wydaje się, że zielona koszulka już praktycznie jest pewna w jego rękach, jeśli dotrze oczywiście do mety w Paryżu. Na sam koniec tej analizy kilka słów krytyki spadnie na kolarzy UA Team Emirates. Przyboczni Tadeja Pogacera nie pomogli dzisiaj swojemu liderowi. nie zaczął finowy podjazd z bardzo dalekiej pozycji i zamiast siedzieć na kole Jumbo czy Ineos, musiał przeciskać się w tłumie. Co prawda w pewnym momencie, plus minus 35 km przed metą, ekipa z Bliskiego Wschodu pojawiła się na czele, ale dwukrotnego zwycięzcę Turu osłaniali wtedy górale, Rafał Majka i George Bennett. Pomocnicy, którzy powinniby rolować w takim terenie jak Mikel Bierk czy Mark Hirschi okupowali dzisiaj tyły peletonu, a ostatecznie szybko z niego odpadli. No, Bierk przyjechał razem z Antony Turgisem, który jest przecież pobijany po się na moście, więc to naprawdę jakiś zaskakująca słabość, no, ewentualnie oszczędzania się na bruki, ale raczej wątpię, że Bierk przyjechałby tak daleko. Na turze, gdzie liczy się organizacja i zajęcie odpowiedniego miejsca w grupie, no, nie można pozwolić sobie na takie błędy, tym bardziej w kluczowej fazie etapu. Na brukowanym odcinku Emiraty czeka kolejny, bardzo ważny sprawdzian. Przypomnijmy, że doświadczony klasykowiec Trentin musiał zostać w domu przez pozytywny wynik testu na koronawirusa, a na pewno przydałby się w takim terenie. Włoch przecież jest świetny na brukach i mógłby służyć pomocą, gdyby jego lider miał defekt lub... Cyferki u Pogaczara chyba się zgadzają według strawy przejechał Duke Blankness w minutę i 45 sekund, zaledwie 8 sekund, wolnie odwołtowa narta a zważając na to w jakiej był pozycji no to nie jest zły wynik nie ma też co siać paniki no i protkować o jego gorszej dyspozycji, no bo w tej strawie, w tych w w w danych tego komu, no był na drugim miejscu za Van Artem. Oczywiście nie wszyscy zawodnicy wrzucają swoje wyniki, no ale ten test, prawdziwy test przyjdzie oczywiście w górach. No i wcale nie dziwi mnie to, jeśli Tadej już na przykład na super Debel Phil odpali fajerwerki. Czas na drugi, czas na etap w stylu parę śrubę. 153 km połączą Lil z miejscowością Arenberg. Tak, tą miejscowością Arenberg. Ale zawodnicy nie wjadą do słynnego lasku, tylko zakończą odcinek tuż przed nim. Cała zabawa rozpocznie się 74 km przed metą. Kiedy organizatorzy wyznaczyli pierwszy z 11 sektorów brukowych. Łącznie po kocichyłbach łbach zawodnicy przejdą prawie 20 km. Nie ma tutaj tych legendarnych sektorów z pary rubę no ale niektóre z nich otrzymały nawet cztery gwiazdki, więc ci specjaliści od bruku będą mieli gdzie powalczyć. No, spodziewam się, że możemy oglądać tutaj dwa wyścigi. Wyścig o zwycięstwo etapowe między właśnie specjalistami od Bruku I tutaj pytanie, czy ci zawodnicy, którzy w składzie swoich zespołów mają liderów na generalkę, jak na przykład Wod Van Stefan King, czy Matej Mohoric, no będą tutaj mieli wolną rękę i pojadą na siebie. No bo jeśli nie, no to spodziewam się raczej walki między Matthew Vanderpoolem a stepowcami, Być może włączy się do tej walki jeszcze Aleksander Christoph, Peter Sagan, no, czyli tacy bardziej masywni, wytrzymali sprinterzy. Ciekawy skład na taki etap ma też ekipa lotto. No ale mówię, to wszystko zależy od tego, jak ten etap się potoczy i czy faworyci, czy któryś z faworytów będzie miał problem. Problem z wytrzymaniem tempa, problem techniczny, no bo no defekty po prostu na takich e, kocich łupach, na takiej nawierzchni się bardzo często zdarzają, więc może być, może być różnie. Osobiście uważam, że wielkie tury powinni wygrywać zawodnicy jak najbardziej wszechstronni, więc e, no, jestem fanem tych brukowych etapów. To jest kapitalne rozmaicenie, wiadomo, że sprawa bardzo losowa, no ale nie można wszystkiego rozstrzygać w górach, bo górale to są górale. Ja doceniam tych zawodników uniwersalnych, którzy potrafią w różnym terenie się spisywać świetnie, no, a takim zawodnikiem na pewno jest Tadej Pokaczar czy Primoz Roglic, więc faworyci powinni gdzieś tam w tym czubie się znaleźć. Oczywiście każdy z nas ma w pamięci 2014 rok, kapitalny rajd Vincenzo Nibalego, który wtedy osłaniany przez swoich kolegów zespołu zrobił no świetną robotę na brukach. Wygrał etap co prawda Lars Bomb. Pamiętamy też wtedy dramat Klica Fruma, czy straty Alberto Contadora. No to był, no to był no kapitalny, widowiskowy etap, no ale wtedy ważnym czynnikiem były, była pogoda padał deszcz, no teraz na to się nie zanosi no ma być 25 stopni Celsjusza według prognozy maksymalnie 2% szans na opady deszczu w tej części północnej Francji, no więc to jest naprawdę mało raczej nie spodziewajmy się powtórki z ubiegłorocznego Paryż-Roubaix, liczę naprawdę na kapitalną walkę, fajnie jakby zawodnicy walczący etap pomieszali się z tymi faworytami generalki, bo wtedy możemy naprawdę oglądać ciekawe widowisko no a jeśli nie, no to możemy obejrzeć coś defensywnego i zwycięstwo jakiegoś pojedynczego uciekiniera czy sprintera, który wytrzyma te trudności Wśród faworytów generalki nie mamy jakiegoś jednego kandydata do stracenia czasu oby, oby ten czas ktoś stracił przez słabość, a nie przez problemy techniczne, przez defekt no bo to zawsze jest taki mniej przyjemny element, lepiej żeby po prostu ktoś odpadł, no ale mówię, no nie widzę takiego jednego klarownego kandydata, który mógłby na tych brukach kompletnie sobie nie poradzić, no bo większość faworytów do podium w Paryżu, no ma jakiegoś zawodnika w składzie, który potrafi takie, takie etapy przejeżdżać, jest uznanym klasykowcem. No i po prostu mówię, to może być ciekawy wyścig, wyścig dwóch prędkości. Jeden wyścig po etap, a drugi wyścig wśród faworytów generalki. No ale o tym przekonamy się w środowe popołudnie. A teraz za uwagę dziękuję. Mówił Kacper Woźkowiak, Rower.org. Przypominam tradycyjnie o łapce w górze i subskrypcji, jeśli doceniacie naszą pracę, jeśli chcecie być na bieżąco z kolejnymi treściami. A ja teraz mówię już dzięki. Cześć!